0: O sea, nunca sé cuándo ya estamos grabando o no.
1: No, ya, ya Yo, estamos grabando. Está, efectivamente estamos grabando. Bueno. Eh, hola, bienvenidos. Hola Leo, ¿qué tal?
0: Muy bien. Bueno, en realidad no tan bien, pero...
1: ¿Por qué no tan bien? Porque estoy como medio ah, enfermo. Bueno, además que ah,
0: todo el tema de la cuarentena.
1: Coronavirus.
0: ¿Y tú cómo estás?
1: También medio enfermo. ¡Oh! oh.
0: Parece que este va a, a ser el último episodio.
1: Sí, después de después desde el hospital, claro. grabando desde el hospital. Oye, ¿qué tal la semana?
0: La semana, no sé, o sea, con, con hartas cosas yo en, en la U, con, como con muchas pruebas, trabajo. Como que en todo el semestre no tuve nada y, y esta semana que pasó tuve todo. Todo. Pero bueno. Terrible. ¿Y, ¿y tú?
1: yo eh, una semana llena de trabajo lo bueno es que la próxima semana yo no tengo trabajo, así que <ríe> puta sí Soy... bueno, mm -hmm. mi único deber de ahora en adelante es buscar trabajo está bueno, está difícil bien. la cosa
0: claro, con con el virus vamos, de mal en peor ya, pero bueno, se hace lo que se puede
1: y pero vivimos, vivimos, así vivimos. que sigue viviendo.
0: Así que bienvenidos a un nuevo
1: capítulo de Vivimos. Vivimos. Eh, Bien, comencemos con, con, con la, la noticia, ya, con la primera hoy, noticia.
0: Hoy día igual es como un capítulo extraño, o sea, y, es, es raro decir que es extraño cuando es el segundo que se graba para publicar, <risa> pero... <risa> Pero claro. es que no, no vamos a ver como una noticia eh, principal, sino una serie de varias noticias que tengan como un eje en común. Y vamos a partir con una farándula que ocurrió eh, esta semana, también la semana pasada, y que ha estado muy en boca de la prensa y, y las redes sociales. Todo parte con, con esta rebaja a la dieta parlamentaria que... Lleva mucho tiempo tramitándose y que fue impulsada por dos miembros, eh, primero independientes y después del Frente Amplio, el señor Jackson y el señor Boric. O sea, recuerdo yo que, que como en el 2011 por ahí ya se estaba como hablando de esto, pero eh, desde octubre del año pasado como que salió el tema, explotó y toda la gente criticando a los parlamentarios con sus sueldos. Ya, y entonces recientemente, hace poquitos días, se aprobó. Entonces finalmente se va a aprobar. Ya, pero la, la noticia no es esta. La noticia es que se, luego de aprobarse, el, hubo una polémica con el señor Jackson, George Jackson, eh, porque él decía antes que donaba... Su parte de su sueldo, ya que él pensaba que era mucho y, y como era un precursor de esta ley, entonces parecía un sujeto muy moral, pero llegó este sujeto, Renato Garín, quien lo acusó de que en realidad las donaciones que hacía eran para su mismo partido, por lo que no eran donaciones exactamente, así como donar a una fundación aparte y luego de eso entonces hubo una gran repercusión Jackson respondió diciendo que que bueno no, no se arrepiente que estaban intentando desfiar la atención de, de temas realmente importantes y otros políticos de turno también salieron a, a criticar a Jackson y, y se armó toda esta como farándula política tenemos a ¿qué hice? Ya, ahora sí. <risa> Tenemos a Hoffman, Pepa Hoffman, quien, quien bueno, hizo un escándalo, y también otros políticos como Paulina Núñez. Y bueno, también a otros, pero, pero estos son dos ejemplos. ¿Qué opinas, señor Rodrigo?
1: Eh, bueno, yo creo que aquí hay varios varios temas. Es bien sabroso esta noticia. Tiene varios estar viéndolo ahí en los matinales ha sido bastante entretenido eh, pero intentemos no hacer tanta farándula como esta gente que se sí hace farándula de política y hablemos a grandes rasgos, ¿qué opinas tú de la dieta parlamentaria, este asunto de rebajarla?
0: claro, bueno es difícil no estar de acuerdo cuando los parlamentarios en Chile ganan caleta si no me equivoco, eran como los parlamentarios mejor pagados de la, de la OCTE. Entonces, bueno, cuando pasó todo esto de octubre, el tema estalló y toda la gente empezó a pedir que bajen los sueldos. Me parece bien. Así que qué bueno que se haya aprobado.
1: ¿Y tú, Rodrigo? Yo recuerdo cuando comenzó esto del estallido social. En octubre, algún momento tomé un Uber... Y el del Uber decía, y estos parlamentarios ganan tremendos sueldos. Y el tipo estaba súper enojado. Y decía, eh, te creo si un un eh, senador que es un gran, o diputado que es un gran empresario, o que es un gran estudioso, académico, que se le pague harto. Pero florcita motuga florcita motuga
0: Grande florcita motúa.
1: Eso me decía él no... no no quiero decir que sea mi opinión, me decía este este chofer de Uber. Eh, y eso demuestra, como dices tú, de que había un ambiente desde octubre ya bastante generalizado de sentir la necesidad de bajar estas dietas. ¿eh?
0: Claro, o sea, igual tengo entendido que hay como dos tipos de remuneraciones que reciben que son, que son con fines diferentes. Una es para financiar a sus equipos de asesores y... y... Otra gente que está metida en los proyectos de ley porque un parlamentario es obviamente una persona y no sabe muchas cosas. Y si está haciendo una ley de pesca o una ley de, no sé, de lo que sea, necesita gente que sepa y hay que pagarle a esa gente. Entonces una parte del sueldo va destinada a ese tipo de materia y a mí me parece que está bien. Ahora, otra parte eh, sí es como remuneración personal para su partido y con ese tipo de asuntos. Y, y eso creo que es lo que se rebajó y también lo que la gente pedía claro.
1: claro. ahora igual hay bastante polémica también respecto a esos no acuerdo, esas asignaciones que se hace para pagar la asesora y cosas por el estilo yo escuchaba la propuesta por lo menos del alcalde de la Florida, Carter que él cree que el congreso debería trabajar como con un sistema de asesoría centralizado una idea interesante él dice que en Estados Unidos es así, que eh, tienes un grupo de asesores para el Congreso y los distintos parlamentarios los van eh, trabajando con ellos. Obviamente hay algunos que obviamente están a favor de ciertos parlamentarios, entonces hay una tendencia a trabajar de la mano con ellos, pero sí está centralizado y así el gasto eh, depende de todo el Congreso y no solamente de que cada uno gaste un montón de plata en sus asesores. Me parece interesante.
0: Sí, interesante. Yo no sé qué opinar un, muy bien con eso porque eh, pienso que es posible que al construir como una burocracia centralizada que, que en el fondo es una organización del Estado eh, no sé, de repente podrían ocurrirse algunos sesgos pero no sé, tendría que pensarlo mejor y tampoco es como el, el tema de hoy, así que el tema de hoy <ríe> Hoy día estamos para ver la farándula
1: La farándula Oye ¿Es donación o no es donación darle plata a tu partido?
0: No, pues no es donación. O sea, yo creo que evidentemente no. Pero en realidad tampoco creo que sea muy grave. O sea, en realidad lo, lo grave es que decía que era una donación y que se hacía como la, la persona noble y, y que en el fondo no lo era. Pero no es muy distinto de todo el resto de de parlamentarios, de expresidentes que también reciben un sueldo vitalicio y que también lo utilizan para eh, para financiar sus partidos, campañas electorales y ese tipo de cosas que son bien caras, y bueno, así funciona el
1: tema mm. pero es que vas a mí de que yo me siento engañado
0: y a ver, ¿por qué? yo, si...
1: yo me siento engañado porque yo de verdad a ver yo no me considero partidario de ningún político en particular. Tampoco me considero partidario de Jackson. Pero cuando yo escuchaba a él diciendo que eh, entregaba la mitad de su sueldo y en algún momento dijo, dono, dono mi, el 50% de mi sueldo, eh, yo me lo imaginaba, como hablamos, pues, donando a alguna fundación o una ONG, pero no donando a su partido. Pues, me estoy estoy asegurándome el, el trabajo del futuro me, una cuenta de ahorro finalmente entonces claro. deja bastante que decir y yo me siento engañado y lo que yo no sé quizás si uno ve etimológicamente en el diccionario, la RAE, quizás sí es una donación
0: sí no, pero en todo caso pero... es, es como una implicatura que si yo digo estoy donando plata es no me la estoy donando a mí mismo ni a una organización afiliada
1: a mí Claro, entonces yo siento que... Y, y, y a mí lo que más me da nota es de que por lo menos no he visto como decir, no, o sea, que en verdad no fui claro, pido perdón, no he escuchado eso. Sigo escuchando como el, oye, pero si en, no me quedo con esa plata, como que sigue defendiéndose. Entonces como que siento que me está diciendo Jackson como, eres un imbécil por creerme. Tú no fuiste el, el desconfiado, así que es tu culpa, no mía. Como Pero, que yo cuidé yo cuidé mis palabras, tú le interpretaste mal, mala suerte. Así me decía. Yo lloré, lloré diciendo, ¿cómo es posible que Jackson me hiciera esto? Que el pelado Los Jackson Five
0: <risa> Bueno, no sé, un político que está hace rato está como medio desprestigiado, no sé, siempre veo que lo tal donde amarillo por un sector, o sea, por su sector predilecto, porque el Frente Amplio de repente se pelea con el Frente Amplio Entonces me enteré el año pasado en algún momento se, se iba a separar el RD del Frente Amplio y todos lo estaban basureando o sea, sí. cosas de la izquierda de siempre fraccionándose para va variar
1: mientras que la derecha se mantiene ahí ya pero ¿qué ha pasado a
0: propósito de, de este incidente? porque eh, una cosa yo lloré, es...
1: eso pasó, yo lloré
0: Claro, pero pues es que una cosa es que lloramos nosotros, los, los pobres consumidores de la política, y, otro, y otra cosa es el revuelo que, que otras autoridades sí. políticas han aprovechado para lincharlo. ¿Qué te parece
1: de, eso? A, a mí me lleva mucho el la lo de Garín. De decir de, que y... somos coterráneos, somos de la misma ciudad, ¿no? los, de ambos, somos de Melilla.
0: Calmado, eh, calmado, calmado, calmado. Eh, ¿Podrías decirnos cómo quién es Garín para la gente que no lo cacha?
1: Bueno, Garín, como leíste la noticia, es eh, un diputado independiente actualmente que era de RD y él fue, es que mandó un tweet hermoso en el que dice que eh, los diputados de, o como Jackson, dicen que donan su plata, el 50% pero en verdad eh, lo están donando el partido. Es decir, él destapó la olla de, de todo esto, siendo que él era parte de RD. Y por lo que ha trascendido, y según yo queda bastante evidente, eh, Garín ha tenido conflictos con eh, su ex partido, con la gente de su ex partido. Entonces pareciera, a mi interpretación, haciendo farándula, justamente lo que criticamos fuertemente, pareciendo farándula, eh, no, ya haciendo una crítica súper profunda al respecto, creo que eh, él, de cierta forma, se está como vengando por alguna razón. Entonces, no sé, ¿qué crees tú?
0: Se está vengando... Eh, sí, 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 me parece que es una expresión acertada. ¿Sabes por qué? Porque la palabra venganza tiene más que ver con, con intentar bajar al otro que subirse a uno. O sea, probablemente Garín no, no, saca un beneficio de esto, pero siente, no sé si un placer o algo así, pero. Y que igual es súper tendencia de, de izquierda, el basurear a tu, enem a, tu a tu. compañero e eh, intentar como destruirle la reputación o algo así. A propósito, Jackson es como el, el único el único representante, no, la única figura pública que figura como de izquierda. Y que no sea de concertación o, o de la ex-concertación que figura como en las encuestas de presidente posible. No sé, entonces, ah. entonces como el estar basureándolo yo creo que un poco tiene que ver con venganza, pero buscando destruir esa reputación y destruir toda posibilidad de eh,
1: liderar un proceso futuro. Ahora, yo no creo que Garín lo haga con maldad quiero dejar esto claro puede ser no siempre la venganza es malvada puede que Garín realmente considere de que no es justo que la ciudadanía eh, esté siendo engañada y él lo diga de forma pública para sacar ese velo entre comillas romantiza, eh, haciéndolo un poco más romántico poético para quitar el velo de los ojos de los pobres ciudadanos que están siendo engañados. Y eso no quiere decir que está haciendo para perjudicar su campaña, sino que es para que la gente diga, oye, si van a votar, háganlo, pero tengamos claro, más o menos, por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Sí,
0: sí, tiene sentido lo que dice. Entonces, eh, me convence. quiero decir
1: eso. No, no, no quiero decir uh -huh. que Garín sea un sujeto malvado, con planes malvados. Ya. Eh, pero no creo lo mismo de algunos personajes de derecha como los que tú mostraste Hoffman y eh, Paulina
0: sí a ver voy a volver a la noticia sí aquí tenemos a Paulina Núñez diciendo le mintió a todos los chilenos Claro, y, ¿y cómo interpreta entonces tú este esta actuar de la gente de derecha que está basureando a Jackson para variar?
1: Ya yo creo que de cierta forma intentan eh, ponerse con la gente, al lado de la gente, gente como yo, por ejemplo, que en verdad se, yo me sentí engañado. Entonces, efectivamente, siento que nos engañó. Ahora, ¿es para estar haciendo tanto revuelo para hacer tanta noticia al respecto yo creo que no yo creo que es importante hacer esto público, pero no sé si con tanto revuelo y con tan, tanta crítica dura eh, hacia este personaje, y creo que por detrás eh, se intenta mermar su campaña política por quizás la presidencia o un cargo importante en un futuro
0: claro, o sea... Eh, de lo que dices entiendo que hay un, un que hay un centro en el basuriarlo ahora en, en vistas a su carrera política del futuro ¿Y ¿por qué crees que es preocupante hacer tanto revuelo?
1: principalmente porque estamos en un momento de crisis estamos en un momento en que lo que menos necesitamos es fraccionarnos eh, como sociedad Necesitamos un gobierno y una oposición sólida, pero trabajando por, por la gente. Y, y creo que cuando se basurea intentando destruir una potencial campaña futura, estás pensando en tu futuro político, pero no en el futuro de la gente, sino que tu futuro personal en la política, de tu partido político, de tu grupo, de tu gente. Y eh, me parece nefasto, ¿cachai? O sea que entiendo... Eh, hay que hacerlo visible, pero, pero no sé si tanto revuelo. No sé qué opinas tú. Yo, yo pienso
0: parecido. A ver, o, o, o al menos creo que lo he entendido así: que se necesita una oposición y se necesitan que este tipo de detalles no, no queden eh, ocultos, pero siempre el foco debe estar en el bien de la gente, buscando el bien común. Eh, tal como dices, como criticar a Jackson, pero pero no para basurearlo porque sí, sino para que la gente esté informada. Y entonces, en ese sentido, bueno, hay un límite en el que, bueno, ya la gente ya sabe, no hay para qué seguir con las farándulas.
1: sí y, y creo que ahí que tenemos que nosotros hacer un trabajo, que es más o menos la idea que tenemos eh, nosotros los dos al hacer este programa, de ser un poco más crítico con la información que estamos recibiendo. De que uno tiene que intentar entender qué señales se nos están dando. Y creo que acá se está dando una señal clara. No sé si tú interpretas una señal.
0: A ver. <risa> bueno, señales... Eh, eh, uno puede entender un poco lo que quiera, buscando un poco entre líneas o algo así. Pero sí hay una cuestión súper clara, que es lo que ya estábamos hablando. Esto de que parece que se está prefiriendo eh, echar al resto abajo, bueno, en el caso como de las autoridades políticas de, de más de derecha en este caso, echar a la oposición pa abajo, eh, para abajo para ellos asegurarse un, un futuro en un momento en el que eso no, no parece la mejor opción. O sea, en el fondo están destruyendo, aprovechando el caos para meter más caos.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que es una señal bastante, una señal política bastante clara que están dejando entrever eh, su intencionalidad de, sí. como dices tú, eh, menoscabar una can posible eh, candidatura de un adversario político.
0: Oye, y no sé si esto ya lo hablamos, pero ¿cómo cree entonces que debería ser una oposición, que sea oposición, pero que sin embargo no sea destructiva? ¿Cómo debería ser la oposición? En tiempos de hoy. ¿Debería dejar sí. de ser oposición o... ¿O cómo? Porque... Uf.
1: Mira... Te propongo algo. Anota esta pregunta y la, eh, la haces más adelante. Porque tengo una... Algo que he estado pensando durante varias semanas.
0: ¿Pero todavía le falta o...? Le, le, eh, ¿O no te quiere extender demasiado? No sé.
1: Es que hay otras noticias que vamos a leer que... Que lo que yo voy a decir engloba todo eso.
0: Ya, bueno, ok. Oye, pero no, no te entendí, entonces lo vas a decir en hoy, otra. Hoy, a,
1: ahora, 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 pero más tarde.
0: Ya, ahora, pero más tarde. Ya, okay. entonces sigamos con las noticias.
1: las o sea, noticias? Porque, que, porque claro. eh, hay esta señal de querer eh, atacar al adversario político, pensando en el futuro, eh, no solamente lo hace la derecha, sino que también. Obviamente, lo hace la izquierda.
0: ¿Y por qué él, obviamente? Bueno, que es una cuestión de ambos lados.
1: Porque, claro, es natural. pues eh, No es que lo, la derecha sea los malvados del universo y la izquierda sea los buenos del universo. Hay malos y buenos en ambos lados.
0: Claro, y en este caso pasó algo con Lavín, que, bueno, él abrió un mall en la Pumanque y causó mucha conmoción también. Y es razonable que cause conmoción si está la cagada. Pero, pero pasó igual en, en un contexto donde se hablaba de, de reinstaurar poco a poco la economía y de buscar nuevas medidas. Y ahora que empeoró un poco la cosa, parece que el, varias autoridades políticas y personajes están aprovechando de basurearlo y, y, hacer, y hacer, bueno, tirarlo para abajo.
1: ¿Qué te parece? Sí, yo creo que, a ver... Eh, concordamos de que fue un, un paso en falso que se dio, eh, pero no sé, no sé. Me, me, voy a tomar un poco de agua para calmarlo. Si ¿sí quieres decir algo más,
0: <risa> ya dale. A mí me causa la atención que tal como Jackson figura como en esta lista de, de posibles presidentes o personajes políticos como de renombrados, en esas mismas listas el que siempre figura en primer lugar es Lavín. y estarían entonces como lo, lo que yo creo es que estarían basureándolo lo mismo eh, de forma excesiva y entiendo por excesiva lo mismo que hablábamos recién, o sea eh, la gente ya sabe pero pero persisten en esta farándula para quitarle la reputación o algo así con el fin de que desaparezca de esas listas o que pierda puntos o algo así. Mm. <ríe> y lo que me parece más preocupante de todo es que mientras basurean a todos estos, a alguien que no han basureado porque se ha mantenido súper al margen es a, al mismísimo cast.
1: ¿El mismísimo
0: <ríe> cast. Ya, pero pero filo Que... ¿Qué tienes que decir? Sí, bueno
1: hay, bueno, hay dos cosas. Primero, yo creo que eh, es una exageración en las acusaciones constantes que se han hecho a la IN. Eh, primero, recordemos el contexto en que estaba el país. Había un nivel de contagio casi constante. Y eso es cierto. Si tú ves los datos, yo tenía un gráfico que llevaba todos los días el conteo de casos nuevos y efectivamente había llegado a un punto estable en el tiempo donde parecía que ya no era un crecimiento exponencial que es el problema, sino que era un, un crecimiento lineal que indica que ya no hay un contagio exponencial. ¿eh? Es como obvio. Pero, y eso indica que ya la cosa está un poco más controlada. ¿ya? O bastante más controlada. Eh, y en ese contexto, él dio pie a, a esta apertura segura al mol ¿Ya? siendo que en paralelo por ejemplo había otros recintos que se habían abierto me acuerdo que hablaban de eh, algún persa creo que abrieron eh, patronato había abierto y eh, él decidió abrir también este mall y, y claro fue un, un paso en falso porque el domingo siguiente comenzaron a aumentar la cifra o el lunes siguiente comenzaron a, a, comenzó a aumentar la cifra pero ver a gente decir que por culpa de Lavín, porque hay gente que lo dijo en televisión, que por culpa de Lavín aumentaron los casos, me parece un intento por socavar su candidatura posible candidatura política presidencial en un futuro súper burdo. Y, y pasa lo mismo quizás con lo que había estado pasando con Jackson, de que eh, sabemos que Lavín está como en la, el número uno en la encuesta que se hace para candidatos. Y, y parece un intento bastante forzoso por parte de varios políticos de izquierda para poder eh, ahí jodérselo. Y, um, y como dices tú, lo preocupante es que mientras eh, estamos socavando a, a los candidatos de izquierda, de derecha, los típicos, Jackson, eh, quizás algo de Ricardo Lago, algo de Lavín y otros candidatos eh, moderados. Nos estamos olvidando de que hay candidatos que están pasando piolita, que sigue con su gente ahí, su clúster de votadores, eh, quizás incluso creciendo. Y como son inteligentes, se quedan callados, no dicen nada, no, no, estamos, no están mermando sus posibilidades presidenciales. Claro.
0: o sea que es posible un hack 22. Bueno, a, a como vamos parece que tarde. Ojalá que no, sí. <ríe> o sea, bueno, al menos desde mi deseo.
1: <ríe> claro, hay mucha gente que no quiere tener a José Antonio Cas como presidente, pero no se dan cuenta que justamente estas medidas eh, absurdas por atacar a otros, lo único que hacen es que los extremos se queden... Eh, en pie, porque mientras atacáis todo lo que es centro, más, más al centro y aplanáis todas sus posibilidades de ser candidato, quienes quedan paraditos ahí, aunque sea con un 9% de los votos, bueno, hay que dar los extremos claro. entonces creo que la misma política está llevando a lo que muchos no quieren
0: Claro. o sea, y en todo caso lo que es común en esta noticia de, de Lavín es la señal política de, destructiva como del... Exacto. de que no nos interesa Latino... sí, que, que, que no nos interesa el bien común sino que nos interesa más destruir a cierto personaje por motivos políticos, para asegurar una presidencia o para descartarla y eso es súper penca porque... <coughs> buscar culpables en momentos como estamos ahora es súper complicado no, no digo que no haya que, hacer, no haya que buscar algún tipo de responsabilidades políticas, pero el concentrarse en quién tiene la culpa y quién no eh, fracciona a la gente y ahora lo que más necesitamos eh, es todo lo contrario cooperación, ese tipo de cosas
1: ¿estás de acuerdo con...? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo eh, no suma no suma el intentar atacar al adversario no no es el momento no es malo per se quizás pero sí ahora
0: ya entonces tenemos un tipo de señal política que es destructiva pero hay otras señales políticas
1: por supuesto hay otras señales
0: tenemos también otras noticias siguiendo con este ya. con este popurrí de, de noticias eh, que tiene cosas. claro que tienen que ver con el gobierno primero una cuestión que fue que fue tendencia cuando salió pero que ligerito eh, sí, y no dejó de hablar mucho ¿no? claro sí, como sí, que prendió mucho. el primer día no cuando Ma Mañalich habló de viroterrorismo,
1: ¿Qué te parece? Ahí me dio risa cuando leí esa noticia. O sea, el título. Tiro terrorismo. Yo jamás lo había escuchado.
0: Pero es que es como una palabra... No sé, no está en el diccionario, pero una palabra compuesta nomás.
1: Sí, pero se usa. Se usa. Yo busqué algunas cosas, algunas cosas en inglés y aparecía, pero muy escasamente.
0: Claro, o sea, en realidad lo que pasó con esta noticia y el por qué hizo furor... Un día, afortunadamente, y no toda la semana, es porque hubo una confusión. Ven aquí el, el título de, de este diario que pusimos, bueno, de este portal de noticias, eh, no es ambiguo, pero habían otros otros muchos que sí, que, que daban la impresión de que, leyendo el título, de que, Mañali, de que Mañalich hablaba de como viroterrorismo, así como si el virus fuera terrorista, una cuestión así
1: con los terroristas no. <ríe>
0: qué, qué viejo ¿no? sí, ya, pero la cuestión es que el, este ministro no se refería obviamente a que el virus es terrorista sino a la difusión de información falsa apuntando un poco a que la la difusión de fake news y todos relacionados con el coronavirus sería terrorismo ¿Estás de acuerdo con eso,
1: por cierto? Que la difusión de información falsa es terrorismo. Oh, es súper complicado. Eh, hace un tiempo atrás estuve leyendo harto sobre que, lo que se consideraba y no se consideraba terrorismo. Y Concuerdo de que causa terror en la gente. La gente se asusta cuando hay noticias falsas. Pero... No sé si sí, terrorismo
0: como tal. Sí, yo en verdad estoy muy en desacuerdo con esa expresión. Eh, porque, bueno, porque sí, sí causa terror en la gente, hay mucha gente aterrada. Quizás tu misma familia, la, la mía sí. Eh, pero falta, digamos, usando un término jurídico, el dolo. O sea, falta la intención, digamos, de, de causar caos y terror porque sí. Y esto es algo que pasa mucho con las fake news, con la posverdad y como todo este mundo de noticias falsas que es difícil considerarlas como terrorismo porque, porque no suele haber una intención clara de desinformar, sino que la gente comparte noticias simplemente le llega algo impactante y, y las comparte, o sea, igual que, yeah. que estos portales como con títulos tendenciosos se comparten, bueno la información falsa se comparte
1: igual yo me voy a juntar con Mañal y le voy a hacer una propuesta. De que no hable de vir terrorismo porque hasta donde yo entiendo el terrorismo califica como tal cuando causa terror con el fin de lograr un objetivo muchas veces político, ideológico, en específico. Por ejemplo, se planta una bomba con el fin de causar terror pero para eh, obligar a implementar tus reglas, ¿Ya? Creo que en este caso no se intenta poner, imponer nada. Entonces yo cambiaría terrorismo por terror. Viro terror. Creo que... ¿sí?
0: Claro. a hacer una, una asesoría al ministro ahí. Pero hay, hay otro sentido que yo creo que era la intención de, de hablar como en estos términos y que, y que... No sé. Bueno, ahí te voy a preguntar qué te parece. Que... Hablando de bioterrorismo, se crea como a un enemigo, que, que puede ser falso, pero sirve para aunar a la gente, para que to toda la gente se una y que luche contra la desinformación, y que luche contra la gente difundiendo datos dudosos. Y en ese sentido, vendría a ser como lo contrario a lo que estábamos hablando hace poquito, porque ya no es una señal de destruir al otro, sino de intentar unir. Aunque, bueno, yo no estoy de acuerdo con este tipo de unión, pero... No sé. ¿Qué te parece? ¿Te parece noble esa intención?
1: ¿Legítima? Sí. <risa> ¿Algo más? No, no, sí. Eh, me parece súper legítimo eh, intentar de... Eh, voy a hacer como dice Mañez. Perdón que use este término. Pero... <risa> para intentar aclarar la mente de la gente. Creo que el terror que se pueda sentir, el miedo que se pueda sentir debido a un montón de noticias que pueden ser falsas, eh, lo que hace justamente es dañar a la población. Entonces creo que es legítimo el hacer un llamado a no causar este terror innecesario. Porque teniendo la mente, comillas, un poco más fría, eh... La gente puede tomar mejor de, mejores decisiones. Claro. ¿Ya? La gente con miedo, nosotros con miedo, tomamos decisiones que no muchas veces evaluamos bien. Por ejemplo, hay imbéciles que por miedo se van de la región metropolitana a contagiar a sus segundas viviendas. Correcto. Y, y no es por justificarlos, pero si veis noticias que le están diciendo. Oye, el cementerio está haciendo mil tumbas más. Si leí noticias de que te dicen de que en verdad están muriendo cuatro mil personas por problemas respiratorios y, que, y te dan a entender que es por coronavirus, supuestamente. Si por otro lado te dicen de que hay el hospital San José, eh, las morgues, está llena de muertos por coronavirus. O sea, es natural sentir miedo y decir, oye, me quiero ir de acá. ¿Cachai? Entonces, sí, eh, creo que sí, es importante de que eh, se intente dar información clara y hacer un llamado a cortarla, a cortar esto de repartir y publicar cualquier cosa porque sí, porque suena bonito, porque va a vender.
0: Claro, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. Lo único que me preocuparía sería el criminalizar a gente específica que, por ejemplo, difundió una noticia y por ignorancia que no sabía que era falsa pues porque el término terrorismo igual como que se asume que hay terroristas que vendrían a ser una que malvada claro pero eso no ha pasado así que como que acojo la buena intención de intentar como calmar las cosas y unir a la gente pero igual me parece como un poco inapropiada la cuestión pero, por eso
1: digo, eh, viro terror no sé qué te parece más, esa palabra es más aterrizada, creo yo.
0: Sí, podría ser, podría ser, no sé. Bueno, quizás veamos próximamente un nuevo asesor del, del gobierno.
1: Por ahí, Vamos, a, voy a dar mi número después, ministro, para que me llamen. <risa>
0: ya, pero también tenemos otras me noticias. Me buscan otro trabajo, del... así que por favor. <risa> <yeah>. <risa> Uda. Bueno, también tenemos otras noticias del gobierno, pero ya no de ya no del ministro de salud, sino de, o, o bueno, un poco sí, pero como del gobierno en general. Que el, recientemente el, se ha hecho un cambio de tono bastante importante, que tiene que ver con el nuevo, la nueva serie de aumentos, eh, que, que como decía un poco antes como tú decías eh, ya no son constantes sino que es, ha, ha habido una subida exponencial y se ha vuelto más preocupante la situación entonces ya no se han abandonado esos términos como de nueva normalidad de intentar eh, reabrir la economía y se ha bueno, ha, ha habido un cambio de tono así como dice aquí la noticia me parece que la característica principal es que eh, se intenta hacer este, esta unificación, eh, o sea, buscar la colaboración de la gente para seguir las instrucciones sanitarias, para bueno todo, todo lo que tiene que ver con esta pandemia.
1: ¿Algo que decir, señor Rodrigo? Sí, de que no solamente eh, eh, se busca la colaboración de la gente, al mostrar que claramente la situación está empeorando, porque es verdad, la situación está empeorando, eh, sino que también se muestra un cambio en el discurso respecto a otras autoridades como la, los alcaldes. Es de público conocimiento de que alcalde, alcaldes y ministros tuvieron muchos roces. Y obviamente esto no ayuda a nadie. Y si uno ve... Día a día, los puntos de prensa que ha hecho el ministro, su cambio, incluso en el tono de voz, es súper notorio. Y se nota que lo que está buscando ahora es precisamente eh, intentar unificar a la gente. Y creo que esa es una señal, hablando de señales, eh, similar a la anterior, en que se busca hacer un llamado a unificar a la gente. Muy distinto a las otras señales que lo que buscan es atacar al adversario. Aquí claro. se busca la unidad para, como diría el ministro, ir a la batalla de Santiago, ¿no? que sería un enemigo en común que el coronavirus.
0: Hay esos términos peligrosos, en verdad. <risa> no sé, son como de muy mal gusto, pero bueno, si sirven para lo que sirven, quizás está bien. Eh, hay una noticia más a propósito de buscar la unificación de autoridades políticas a propósito de, de ayer mismo el presidente Piñera se contactó con algunas autoridades como Lagos y Frey, pero también Bachelet para hablar sobre la pandemia y la recesión que se viene.
1: ¿Cómo vamos a hacerlo? Sí. Bueno, de, yo, yo tengo una duda, no sé si tú puedes resolver. La verdad, yo entiendo yo entiendo que a los expresidentes les pagan un, de manera vitalicia, ¿cierto?
0: Les pagan de manera vitalicia hasta que consigan como un trabajo eh, por contrato o algo así. O, ¿En o serio? Por... Sí. O sea, o algo, algo así había leído. En verdad, no sé. <risa> Alguien que ah. esté escuchando esto no confíe plenamente en mis palabras, búsquelo usted mismo. Pero eh, era una cuestión así, que les pagan hasta que consigan como otro puesto.
1: Ah, ya. No, porque, bueno, creo que en situaciones como estas tiene mucho sentido que se les pague. Porque claro. en teoría nadie te obliga a estar dispuesto a reunirte con el presidente para ayudarlo en la situación. Pero si te están pagando, entre comillas, como que tenía una obligación contractual, entre comillas. Puede ser. O sea, esa... Esa es dejando de lado todo el patriotismo y todo eso. Que no me lo compro mucho, que sean muy patriotas. <risa> Mira, pero pero, yo, tampoco,
0: yo tampoco creo que lo hagan como por moralidad el ayudar. O sea, sobre todo en el caso de lago de Frey, que, que siempre han estado ahí intentando volver a, o sea, a la presidencia o, o a tener un cargo eh, de liderazgo. Entonces me parece que, por un lado, ellos también buscan réditos políticos, pero por otro lado eso tampoco está tan mal. Si uno considera que son líderes, al menos con un cierto grupo de gente, y que lo que se está buscando en todo caso es aunar a la población, juntarla, para tener un plan de acción.
1: Sí, bueno, yo creo que una señal importante. Bueno, ahí salió de nuevo la palabra señal. Creo que es una señal de unión también importante. Y, y ¿sabéis qué? Yo creo que es súper fácil ser director técnico en un partido desde afuera, desde viendo la tele. Pero yo creo que estar en la cancha es súper complicado. Y creo que lo mismo pasa con, con los presidentes. Uno desde afuera, pucha, pues es súper fácil hacer un montón de críticas. Pero estar ahí, vivir lo que es ser un presidente, estar a cargo de todo lo que tienen que estar a cargo, debe ser súper complejo, una tarea titánica. Y los únicos que saben lo que eso significa son los expresidentes que han estado en los mismos zapatos que tú, y creo que es súper importante este gesto, cuando los expresidentes se unen para hablar de estos temas. Porque son ellos los que entienden mejor que cualquier otro cómo funciona todo un país. ¿Qué opinas tú? Puede ser. O sea, esto ya lo hablamos,
0: pero lo que sí diría, un poco repitiendo, es que sí, puede que sea complejo. Yo, yo no podría hacer un buen trabajo de presidente, probablemente. Pero eso no quita que no haya que criticarlo. O sea, sí, sí creo que hay que buscar una oposición. Pero sí, también no, creo no. que tú estás de acuerdo con eso. Así que, Paque. O sea, simplemente quería recalcarlo para... Sí. No sé, para poner los dos lados de la balanza. Sí. y bueno el... A
1: mí me, me gustaría decir... Ah, no sé si quieres
0: no, 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 decir algo.
1: Me gustaría decirte que hemos visto noticias eh, que el gobierno está dando claras señales de, de unidad me encantaría decir que todas sus señales apuntan a eso pero, pero no, <ríe> no. ¿Por, qué? por favor muéstranos a la siguiente noticia a la orden aquí tenemos
0: a la señora Santelices ministra de la mujer, nueva ministra de la mujer, un personaje bastante controversial porque es familiar de Pinochet, no solo es familiar de Pinochet, sino que también es antifeminista, lo que sea que eso signifique, porque, pero, pero bueno, ha hecho múltiples declaraciones que cuestionan al movimiento feminista y ahora está de ministra de la mujer, en plena crisis ahora, sanitaria.
1: Yo, yo, a ver, ahí tengo una observación. ¿Realmente es, es antifeminista? No sé. O sea, es que... Yo recuerdo haber leído en alguna parte que ella se consideraba feminista. Según ella, según ella. Dice, yo soy feminista porque lucho por los derechos eh, de las féminas. Ah, no, de <risa> las mujeres. <risa> Funado. Eh, porque vivimos lucho por los funados. derechos de las <risa> ah. <risa> Claro. Pero... Eh, ella está en contra de los movimientos feministas, eso sí pero ella dice, me considero feminista pero estoy en contra de los movimientos feministas pero en fin, ese no es el tema de discusión de hoy porque no queremos ser funados sino que el tema, el tema de hoy, con, con esta noticia es que ella es una mujer polémica por el simple hecho y va a sonar chistoso, por el simple hecho de nacer ella nació siendo polémica o no, o no, estoy desubicando
0: un poco sí, o sea es que uno, di uno diría que no que no, no es bueno que alguien nazca siendo polémico que, o que sea como incorrecto nacer, pero si uno ve los hechos, en el fondo gran parte de la crítica la critican por nacer o no por nacer pero por nacer y, y querer ser representante política
1: ya, sí, esa la, la suma esas cosas porque, bueno, estimo, ella es Sobrina Nieto, o Sobrina Nieta no sé cómo se dice sobrina niete de eh, eh, Augusto Pinochet, dictador de nuestro patria. Eh, 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 bueno, eh, entonces obviamente ha causado mucho revuelo porque también ha, se ha pegado frases diciendo que no, que también hay que rescatar las cosas buenas que tuvo Augusto Pinochet. Y, y bueno, es difícil que un sobrino-nieto critique a su familia diciendo, no, si Pinochet fue terrible, le penca. Difícil también, siempre hay cierto la, la sangre tira. ¿ya? Eh, el, el punto es que yo no necesito ser un estadista no necesito ser un estadista para saber que si pongo a un familiar de Augusto Pinochet voy a tener problemas. No necesito ser estadista. Es, es lógico, es sentido común. Entonces, ¿qué señal crees tú que no está dando, o se puede interpretar, que esté dando el gobierno al nombrarla a ella como ministra de la mujer?
0: Bueno, no sabría decir qué fue que es complejo porque no, no es como tan complejo, o sea, me parece que hay una señal bien clara de decir no me importa lo que piense la gente, voy a ponerla porque, no sé en Envolada es una mujer súper capacitada, pero, pero la cuestión es que es controversial, y el que ahora hagan algo controversial parece ser algo que contradice un poco esta, esta cuestión de aunar los distintos grupos políticos y buscar la cooperación porque en medio de una pandemia donde la gente no puede salir a protestar, eh, o, o no se aconseja al menos, donde eh, hay otras preocupaciones, hacer este tipo de decisiones igual como que es contraproducente. Porque
1: fracciona a la gente. Sí, creo que ahí está la, la, la clave. Y no es la cuestionarla... A, a ella en sí por si está capacitada o no hay gente que dice que en verdad no está capacitada porque jamás ha estado relacionada con nada del, de la mujer ni de género yo creo que eso es un debate que da para largo y quizás no tengamos una conclusión, pero lo que sí está claro es de que por el, lamentablemente para ella, por el simple hecho de ser familiar de quien es ponerla es controversial ponerla en este cargo es controversial Así que, efectivamente, yo creo que es contraproducente, incluso puede ser visto como un aprovechamiento. Eh, no pueden salir a marchar, no pueden manifestarse, no, hago lo que se me dé la gana. Eh, entonces, eh, como dijiste, es, es contrario al, a las señales de unidad. Claro, te tengo una pregunta.
0: Sí. ¿Tú crees que Piñera está jugando a los dos bandos diciendo por un lado sí, vamos a unir oh. a la gente para luchar contra esta crisis y por otro lado diciendo ¿A qué me importa la gente? Yo hago lo que quiero ¿Tú piensas que es un poco así la situación o, ¿o no?
1: Sí, Piñera es malo <ríe> Renuncia a Piñera No, eh, a ver Yo creo que ningún presidente toma las decisiones por sí solo. Creo que, yo creo que, bueno, tú sabes mejor eso que yo por, por, por tus estudios. Eh, tú vas a ser una de esas personas que va a estar ase mal asesorando o bien asesorando a un político o presidente. Yo creo pero que mal asesorando en todo caso. No, <risa> ya, yo pero te, dale. Te, tengo, te tengo fe, te tengo fe. O si no, voy a estar obligado a borrar el podcast, es decir yo no lo conozco, por favor, no me miren a mí.
0: Pero voy a estar entre la sombra ahí, echándole ah, la como... culpa.
1: Como diría Garín, como la roulette. Claro. Pero ya. Eh, se ve asesorado. Y posiblemente tenga distintos equipo, equipos asesores. Y pareciera, no sé qué opinas tú, pero estos dos equipos que asesoraron uno para... La crisis social del coronavirus y elección de, de su gabinete parece que no son el mismo equipo. ¿Qué opinas?
0: Bueno, así parece, porque por un lado hay, hay una señal súper clara de intentar juntar a la sociedad, pero también hay otra señal que, que nada que ver, que, que tiene que ver con causar controversia cuando quizás no es el mejor momento. Entonces, si sí me parece claro que no está la misma gente involucrada en esas decisiones, eso bueno, muestra que tampoco es todo color de rosa y que es una situación bien compleja donde distintos actores
1: piensan diferente. Mira, hay que ser también quiero insistir en esto de que hay que ser crítico con esto creo que también te represento, no estamos diciendo de que el gobierno o Piñera y sus asesores lo estén haciendo intencionalmente. Yo no sé si intencionalmente quieran causar esta controversia, pero puede ser de que no tengan la suficiente sensibilidad política y social para darse cuenta de que van a causar esta controversia, que es evidente.
0: O sea que le estáis diciendo que son tontos, o que no tienen tino político.
1: Ya, no tienen tino político, pero es que es eso, <risa> es eso o son malos, ¿cachai? Malintencionados. Y personalmente no me gusta creer que la gente es malintencionada. Lo dije de Garín, no creo que su intención haya sido eh, malintencionada hacer esto de Jackson. Tampoco creo, porque, a ver. Si tenéis malas intenciones, quería hacer cosas más piolas, ¿cachai? Entonces, si son malintencionados más encima, son tontos, ¿cachai? Pues que no lo hacen piolas. <risa> Serían malintencionados y tontos al mismo tiempo. Yo prefiero decir que son solamente son tontos, o poco tino.
0: Ya, bueno, puede ser, si me, me convence.
1: <risa>
0: ya, entonces. Ah, por cierto, hay otra noticia relacionada. Sobre lo... Bueno, es que ya, ya tratamos esta noticia. Sí. La, la misma ministra de la mujer diciendo a propósito de los movimientos feministas que buscan sí. el caos, la destrucción... Creo que
1: ahí mismo dice, un poco más abajo, que ella es, es feminista.
0: Claro. Para ser feminista hay que luchar por los derechos de la mujer. Ser feminista no significa tener un color político. Y que bueno, bueno tampoco tampoco nos queremos meter en esa discusión, pero... pero lo. Lo importante sería la señal que se está dando al... La señal. Mm. Y eso, pues entonces, ¿qué, qué tenemos en, en el país, señor Rodrigo? Yo pienso que por un lado tenemos <coughs> distintas intenciones políticas. Hay, hay algunos que buscan destruir y que les da lo mismo lo que le pasa a la gente con tal de tener un buen futuro político o de vengarse. Pero también hay otra gente que, al parecer, y aunque no sea de forma del todo altruista, eh, sí buscan el bien de la gente. Que en este caso de pandemia se necesita unidad, se necesita cooperación. ¿Estás de acuerdo con
1: esa, ese examen? Sí. Eh, creo que podría profundizar mucho más en eso, pero creo que no es momento. Pero sí, en grandes rasgos sí estoy de acuerdo contigo.
0: Okay, pero eso nos lleva a preguntarte entonces una pregunta que dijiste que le ibas a responder, pero... Sí, justamente, pero... Quiero,
1: responderla, quiero responderla ahora.
0: ¿Cómo debería ser entonces una oposición política que no sea destructiva, sino que sea constructiva, y que nos ayude en estos tiempos de crisis? ¿Qué, qué piensa?
1: Para construir primero hay que destruir, así que deberían destruir el país para luego poder construir... No, mentira. <risa> sí. eh, creo que la oposición en Chile no ha dado el ancho para la situación en que estamos. Creo que se han quedado con la política típica que siempre se ha hecho, que es de buscar primeramente sacar réditos personales, políticos, para luego preocuparme por la gente. ¿Y en qué lo veo esto? Bueno, lo veo en las distintas declaraciones en que constantemente se han hecho críticas al gobierno. ¿Sabes qué es lo más lo más preocupante de esto? Es que no solamente es la oposición la que ha estado haciendo constantemente este intento por socavar al gobierno, sino que también vemos eh, alcaldes que han estado eh, de, de opcionismo que también han estado atacando a su propio gobierno en mayor o menor medida y ahí me da la sensación de que muchos están intentando de allá está el gobierno, acá estoy yo soy distinto, hay una distancia por favor no nos confundan ellos malos, nosotros buenos ¿ya? y creo que aquí la clave estaría en lo comunicacional una de las principales críticas que se le ha hecho al gobierno y quizás la principal crítica que se ha hecho al gobierno en el tiempo de hoy por hoy es la famosa nueva normalidad y el famoso retorno seguro. Para muchos, un pésimo término. Para mí, también. No, para mí no. Para mí no es un pésimo término. Para mí es un término que, si se ve con la altura de mira que corresponde, se entiende súper bien pero si para la oposición fue un término tan complejo, tan malo, tan pésimo, tan horrible, tan estúpido, ¿por qué ellos salen diciendo esto es un término malo, tonto, estúpido, feo? Y no, en cambio, sale diciendo a ver, el gobierno dijo esto, pero intentámoslo bien, gente. Cuando el gobierno nos dice nueva normalidad, quiere decir de que de acá a tres meses más tendremos que regresar a clases, Tendremos que eh, comenzar a hacer nuestras compras como de forma más regular, abrir un poco más el comercio, pero es importante de que esto se haga de forma y bla 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 bla. Quiero decir de que aquí la oposición tenía dos oportunidades, dos opciones. Una, criticar, 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 y no ayudar en nada a la gente, porque si alguien me dice nueva normalidad, y otros te dicen no, nueva normalidad, mala, caca, caca, caca no tocar, no tocar, y otros no nueva no la normalidad, buena, bonita, bonita la gente queda como oye, ¿qué, ¿qué hago? en cambio si tienes al gobierno que te dice nueva normalidad, y otros te dicen sí, nueva normalidad, pero entendamos todo este camino que implica la nueva normalidad creo que ese es el trabajo que debería hacer una oposición en este momento tiene que ser un complemento y no un suplemento. <risa> De que mientras el gobierno dice A, el otro dice B.
0: Olmado, creo que te quedaste despegado. ¿Podrías repetir lo último?
1: ¿En qué parte queda?
0: Hace cinco segundos. Que,
1: que, acostumbrados... que tiene que ser un complemento y no un suplemento. Ahí. Claro, tiene que ser un complemento y no un suplemento. Estamos acostumbrados a que eh, cuando el gobierno dice A la oposición dice B es decir, un suplemento pero complemento que es lo que necesitamos ahora es que cuando el gobierno dice A la oposición diga A más B sumando que se vayan complementando a sus declaraciones si crees que el gobierno está eh, equivocándose en alguna palabra no criticarlo hasta la muerte sino que explicar bien qué quiere decir darle tu visión de cómo deberían hacerse las cosas, pero no destruyendo sus palabras, porque si no confunde a la gente entonces creo que eh, se han quedado con lo de siempre, que es eh, irse al otro extremo y decir, oye mira qué tonto eh, el gobierno que, que mal lo que está diciendo y, y no han hecho lo que corresponde en este momentos, que es, es ser un complemento, es sumar sumar, si sí, eso es lo que se necesita, sumar
0: okay que fuertes declaraciones! de <ríe> O sea, yo se podría agregar que igual es súper racional pens pensar que pensar como los alcaldes que intentan desmarcarse del, del gobierno. Porque también hay que considerar que hay un contexto y que todo esto del coronavirus no salió de la nada, sino que viene de un Chile que está súper desprestigiado las la élites políticas las instituciones como carabineros y, y todo esto entonces desde octubre hay mucha gente por ejemplo pidiendo que Piñera renuncie entonces eh, si uno lo piensa desde un, un modelo racional individual si yo soy una figura política obvio que me conviene mucho más basuriar al gobierno, intentar derrocarlo incluso para porque eso me va a dar apoyo pero es súper arriesgado, en cambio, decir... O sea, es súper arriesgado ser un complemento. Porque puede que el resto te confunda y te diga, ah, él también es del gobierno, entonces vamos a afunarlo o lo que sea. Pero claro, este razonamiento que estoy exponiendo igual se sustenta en el principio de que velo por mi interés. Porque claro, lo que lo que me importa es que yo salga adelante, de que yo tenga un futuro político. Y no tanto en el futuro de bueno del país, que se supone que es la pega de un político. Entonces sí, estoy de acuerdo con ese examen. Aunque no sé, le agregaría que una oposición quizás no, no, no tiene que decir A más B necesariamente. O sea, no, no tiene como que comprarse todo el discurso del del oficialismo. Eh, bueno, es difícil porque A es como una letra que no se puede dividir, pero de repente podría ser como la mitad de A más B, y eso igual podría ser constructivo,
1: si es que yo pienso que A está mal. Sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, ABC dice el gobierno, bueno, yo digo ABD. Ya, eh, y clarito.
0: <risa> Entonces, sí, me pero sí estoy de acuerdo contigo que una buena oposición, eh, en estos tiempos sobre todo, necesita no solo desmarcarse del gobierno, sino respaldar a aquello que sí cree que está bien e intentar hacer un trabajo en conjunto, con, manteniendo sus diferencias políticas. Es bueno que hayan diferencias en una democracia, pero estas diferencias tienen que tener el objetivo no de conseguir una buena reputación sino eh, de poder darle a la gente lo mejor y eso es lo que nos está dando ahora entonces no sé. creo que estamos de acuerdo en eso
1: sí. hoy hicimos este podcast para pelear y estamos siempre de acuerdo ¿Qué onda? sí, ya, supongo que sí, voy a
0: supongo que voy a ser más no, radical no. después
1: sí. ah, creo que está bien, creo que se da de forma natural. ¿O no? Es,
0: no sé, o sea, es, de, depende un poco del tema. yo O sea, en estos temas al parecer pensamos bastante similar, pero supongo sí. que hay otros temas donde, Empieza al menos de... yo, tengo, yo tengo opiniones muy impopulares, así que espero tocar esos temas alguna vez y pelear.
1: Oye, pero ojo, que lo que estamos diciendo ahora no es tan popular.
0: Sí, puede ser. O sea,
1: el... Sí, como, como discurso, obviamente ahí sí suena súper bonito, pero a la hora de la práctica, ya lo vimos en las noticias que comentamos las dos primeras, la señal política que estaban dando era todo lo contrario que dijimos nosotros, la señal política es velar por mi propio futuro político y sin importar el público general, así que suena súper bonito, súper obvio, pero parece que los políticos no lo ponen en práctica.
0: Bueno, de repente hay algunos que sí y es importante que nosotros mismos apoyemos a esos que sí Sí, grande cast. <ríe> este, sí Cass no ha hecho
1: nada No ha hecho nada, sí, verdad,
0: se ha quedado callado O sea, su, su táctica política es, es no hacer nada desde octubre y esperar que, que todo el resto se mate para que él quede vivo
1: Sí es inteligente el cabrón ¿eh? caballero
0: <risa>
1: pero cabrón no es pero... No cabrón pero... no, es caballero caballero, el señor, caballero tampoco ah. no, no, pero es... hoy eh, bueno es una estrategia que le está funcionando creo que le puede estar funcionando
0: en el futuro lo dirá el futuro lo dirá eh... oye, ¿algo más que agregar? no, en verdad nada siento que esto se ha hecho súper largo pero volano, sí. eh, así que pasemos a la sección favorita de No Los no niños. sé la
1: favorita, pero Bueno, una sección Oye, de... sí, es la favorita porque de las tres personas que nos escucharon la otra vez, <risa> Dos se mantuvieron como todo el rato y la tercera persona se quedó hasta el final Con la o sea volvió al final Con las noticias Flash mm, buenas noticias Flash son
0: populares, así que vemos. entonces. ¿Tienes alguna claro. noticia que presentar?
1: No. ¿Y tú? Tampoco. <ríe> Adiós. No, tampoco. Adiós. <ríe> <ríe> ¿Cuál, quieres, ¿Cuál quieres decir? ¿Alguna que te llame la atención principalmente?
0: Eh, bueno, a propósito de lo que estamos hablando, no sé, ¿qué te parece el tema de Francia? Que al parecer la autoridad de Macron y al parecer las autoridades sanitarias se han desmarcado del gobierno de Macron no sé. y, y bueno está la caga, ¿qué te parece?
1: claro, los médicos franceses se rebelan al gobierno de Macron por falta de apoyo eh, uf, problema grave eh, pero parece que se ha estado gestando por tiempo, creo que en Chile no se ha estado gestando de la misma forma el titular de la noticia de Publimetro dice eh, Atento autoridades chilenas, médicos franceses se rebelan al gobierno de Macron. Bla, bla. Eh, creo que en Chile no es el mismo contexto, porque Macron, particularmente él, ha tomado aparentemente muchas medidas que ha dañado el sistema de salud de Francia, el sistema de salud público. En Chile no hemos visto lo mismo. Si, vemos, si tenemos un sistema de salud débil en Chile, a pesar de que comparativamente quizás es fuerte, eh, ha sido a una serie de presidentes anteriores, de gobiernos anteriores. Así que es difícil compararlo con Chile. ¿Qué opinas?
0: Eh, estoy a favor, pero se supone que son noticias rabia.
1: <risa> oh, ya. Yeah.
0: Sorry. Ya, yeah. tengo una noticia para conocer tu, tu reacción de la guata. Ya,
1: yeah. visceral. A ver. Eh,
0: calmado, deja que, que se cargue, pero tiene que ver con uno de tus países favoritos
1: oh, ya yes. sé
0: eh, Chu Bu embajador de China en Chile llamamos como la diplomacia llamarnos como la diplomacia del lobo guerrero solo por aclarar la verdad, no es apropiado dice a propósito de, de la gestión de Trump y, y las constantes eh, acriminaciones no sé si existe esa palabra bueno eh, las constantes recriminaciones eso sí existe que hace del gobierno chino qué te parece cuál es tu impresión
1: eh, que... si alguien me dice estoy aclarando la verdad ya me parece un poco tendencioso en el contexto que lo dijo me parece tendencioso yo no le compro <risa>
0: Ya, bueno, supongo que algún día vamos a poder hablar más sobre China y su política sí. exterior. Está bien. Eh, otra noticia. Bolsonaro incluye a
1: gimnasios y peluquerías como actividades esenciales en Brasil. Pero por supuesto, mira mi pelo más feo. Necesito una peluquería, es algo esencial para poder estar vivo, señores. Necesito sí. mi peluquería ahora. Estoy entero, Chascón. Qué bueno que ahora
0: como que ya está atardeciendo y no se ve bien. No se ve.
1: Se ve. No, yo creo que ahí Bolsonaro deja mucho que decir.
0: Puta, Bolsonaro. Bueno, no tengo más noticias yo. ¿Tiene alguna usted? Sí. A ver. ¿La tengo que leer? Sí. O, o el titular, es...
1: muere por coronavirus trabajadora que fue escupida por hombre con COVID-19.
0: ¿Fue escupida? Es como... Sí. Claro. O sea, está el tema como... Bueno, ese escupo fue intencional. O sea, el, la persona sabía que tenía coronavirus y que al escupirse... Sí, pues, ¿sí? Entonces... Sí.
1: ¿qué de, pasa, le, parece que tuvo un, una... Ella trabajaba en una estación de trenes, tuvo un altercado. El tipo le dijo... Le dijo... Estoy coronado. ¿Qué pasa? ¿Tiempo después? Tiempo después la tipa se... Con... Le dio coronavirus y se murió.
0: De aquí para abajo.
1: Así que parece que están haciendo una investigación criminal al respecto en Londres.
0: Bueno, si es así, igual que está bien.
1: Eso sí es video terrorismo. Ah. Claro. Eh, creo que eso ya entonces
0: cerramos este capítulo espero que haya sido no tan desagradable tan desfasto vivimos con señales políticas y también vivimos funados vivimos funados
1: funado. y en no... medio de una pandemia vivimos en una pandemia
0: ay ojalá que ojalá que no sea tan terrible el mundo después cuando termine todo esto pero bueno Estaremos ahí cuando eso pase. Espero. Espero. Ya. Sí. Adiós. Adiós.